0: El Clásico Mundial. Selecciones históricas. Equipos que mueven multitudes. Una rivalidad que nace sobre la tierra fértil que vio nacer a los mejores jugadores de este deporte. Esa disputa, única, también se vive en cada serie de este certamen. Bienvenidos. Este es el podcast de la Conmebol Libertadores. En el capítulo de hoy vamos a repasar el historial de finales entre equipos argentinos y brasileros.
1: Bienvenidos a Los Sabías, un nuevo episodio de los podcasts de la Conmebol Libertadores, donde repasamos curiosidades, hitos del torneo más importante del continente. Manuel Cerrulla junto a Seki Yer. Seki, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Emma. Muy bien. Muy contento y con, con un Los Sabías hoy muy particular. es, Vamos a repasar, mejor dicho, las finales entre equipos argentinos y brasileros. Sí, son 15 las finales entre equipos brasileros y argentinos. Ahora tenemos el resultado de la historia, al menos hasta ahora, y es que los equipos argentinos ganaron 9 y los brasileños se quedaron con 6.
0: Pero ojo, 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 porque en las últimas 3 ediciones, 2012, 2017 y 2019, ganaron
1: los brasileños. ¿Quiénes fueron los que ganaron? Ahora lo vamos a contar. De hecho, bueno, la primera final quedó en manos de los equipos brasileños. También fue Boca-Santos en 1963, eh, el Santos de Pelé. Nada más ni nada menos. La cuestión es que Santos llegaba a la final del torneo por segunda vez en su historia y de manera consecutiva Boca jugaba su primera final en el torneo. Tanto la ida como la vuelta fueron para el equipo brasileño, siendo la primera vez que un equipo gana los dos partidos en una final de Conmebol Libertadores. Los goles de Boca... José San Filipo, pero de todas maneras el Santos de Pelé se quedaba con la Connebol Libertadores. de de juego en la O Santos é bicampeón de la Tasa Libertadores da América. Santos 2, Pelé Coutinho, Copa Juniors 1, San Filipo.
0: La final de la Conmebol Libertadores de 1968 fue entre Estudiantes de La Plata y el Palmeiras. Lo que nadie esperaba es que el equipo de La Plata, el equipo de Osvaldo Subeldía, agarrara, revolucionara el torneo y ganara una final, siendo un equipo claramente más chico que, que Palmeiras, un equipo con menor cantidad de hinchas, pero con una tradición futbolera impresionante. En aquel entonces, no era por diferencia de gol, sino por quién ganaba más o quién perdía. Esta serie tuvo que ir al tercer partido y Estudiantes terminó quedándose con el trofeo y ese mismo año
1: fue a jugar la Copa Intercontinental y se la ganó al Manchester United. En 1974 pasó lo mismo, se necesitaron tres partidos para definir al campeón esta vez fue entre Independiente y San Pablo. Independiente llegaba por quinta vez a la final y buscaba ganarla también por quinta vez. Había ganado todas las finales que había disputado hasta ese momento. Luego de una victoria de cada lado, el partido decisivo se jugó en el Estadio Nacional de Chile. Y ahí sí, el conjunto de Avellaneda de Buenos Aires, Independiente, le gana por uno a San Pablo y consigue la quinta con Mebol Libertadores. Y se quedaba con el trofeo. Se quedaba con el trofeo, porque te acordás, X, que hemos repasado en la historia del trofeo, eh, que cuando un equipo ganaba la Libertadores tres veces consecutivas, tenía el derecho de quedarse con el trofeo original.
0: Siempre son especiales las finales donde llegan dos equipos que todavía no conquistaron un trofeo. En 1976, River jugaba su segunda final de Comebol Libertadores y Cruzeiro jugaba su primera final. Cruzeiro se quedó con el trofeo, le ganó a River en la tercera final, el tercer partido que se jugó en Chile y River tuvo que seguir esperando un tiempo más para quedarse con la Comebol Libertadores.
1: Con esa pelota con efecto, a los 43 minutos, Cruzeiro 3, River Pleitos. Cruzeiro era el campeón justamente en 1977, luego de lo que acabas de contar Seki y se medía con Boca. Ambos equipos Jugaban su segunda final de Conmebol Libertadores. Cruzeiro la jugaba, como decíamos recién, de manera consecutiva y Boca la jugaba después de 14 años, que también la hemos repasado. También tuvo que haber partido de desempate. Fue en Uruguay, salió 0 a 0 y se lo quedó el conjunto argentino que lo ganó por penales. Fue la primera final de la Conmebol Libertadores que se definió desde los 12 pasos y Hugo Gatti fue la gran figura de aquella final. Underlay, está en sus pies la posibilidad de que Cruzeiro continúe o no pierda el título de ¿Es zurdo. ¡Campeón
0: de América! ¡Boca! En 1984, Independiente ganó su séptima y última Conmebol Libertadores. Y fue ante un rival durísimo, como fue Gremio, y lo ganó en dos partidos. Pero lo raro fue que en la ida, en Brasil, ganó 1 a 0 y ahí ya cerró la serie, porque volvió a Vellané, salió 0
1: a 0 y ya se quedó con la Comebol Libertadores. Mirá estos dos nombres. 1992. Te nombro a Tele Santana de un lado. ...y Marcelo Bielsa del otro. Estamos en el año 92, como decíamos... ...para Newell's y San Pablo. Final de Conmebol Libertadores. Primera vez eh, que ambos equipos... ...buscaban ganarla. Ya la habían perdido. Y en la revancha, en el Morumbi... ...ante más de 105.000 espectadores... ...en San Pablo, eh, el conjunto brasileño... ...gana 1 a 0 con tanto de raíz. Finalmente, los brasileños se consagran... ...por penales ante el recordado equipo... ...del Loco Bielsa. ¡Va, ah, Cafú! ¡Cafú! ¡Gol! ¡Vamos, Gamboa! ¡Gamboa! ¡Gamboa! ¡Campeón de América!
0: En 1994, o sea, al toque de la final que vos decís, porque eran grandes, grandísimos años del equipo tricolor brasileño paulista, San Pablo jugaron Vélez contra San Pablo. Recordemos que cambió el formato, ahora era por diferencia de gol, por eso las finales terminaban yendo a los penales. Vélez ganó la ida 1 a 0, San Pablo ganó la vuelta 1 a 0. Fueron a los penales y Vélez, de la mano de Carlitos Bianchi, con Chile a verte en el arco, se quedó con la final que luego se llevó hasta Japón y ganó la Copa Intercontinental
1: contra el Milan en un triunfo muy recordado. Ya nombramos a Carlos Bianchi una vez y ahora te digo que lo vamos a repetir un par de veces más. Llegamos al año 2000, Boca. Tardó 21 años en volver a, a disputar una final de conmigo Libertadores y esta vez enfrente tenía a el Palmeiras, que era el campeón vigente y buscaba justamente su, su doblete. En el partido de día en la Bombonera igualaron 2 a 2. Se podría decir un gran resultado para el conjunto eh, verdolaga, el conjunto de Palmeiras. En Brasil igualaron sin goles y otra vez Carlos Bianchi, desde los penales, conseguía la gloria eterna para el conjunto boquense. ¡Bermúdez! ¡Ganó la Copa Libertadores de América! ¡Boca! aquí, en el Morumbí, busca ganador de la Copa Libertadores de América.
0: Como decíamos de San Pablo, los equipos en la Comebol Libertadores se muestran por épocas, reinan, brillan este era la época de Boca claramente, Boca en el 2003 pasó por encima al Santos lo pasó por encima, el global fue 5 a 1
1: y obtuvo Bianchi su tercera conmebol libertadores en Boca. Hablabas de pasar por encima hablabas de Boca, hablabas de Bianchi año 2007, Boca gremio la última conquista, lleneise de la gloria eterna y en esta final se dio el resultado global más abultado de la historia en las finales de la conmebol libertadores una actuación brillante de Juan Román Riquelme. Lo hemos repasado en el Gloria Eterna, aquí en los podcasts de Colmebol Libertadores, en ambos partidos, y Boca derrota por 3 a 0 Gremio La Bombonera y por 2 a 0 en Porto Alegre. Y esta fue la sexta estrella de Colmebol Libertadores y última hasta el momento para Boca.
0: Decías, Riquelme, y vale el pase para que aparezca otro genio, otro mago, Juan Sebastián Verón, referencia de Estudiantes en el 2009, los pinchas le ganaron la final a Cruzeiro, en una serie que muestra mucha valentía porque empataron 0 a 0 en La Plata y en la vuelta en el Mineirao, Estudiantes, dirigido por Alejandro Sabela, ganó 2 a 1 y se quedó con la Conmebol Libertadores por cuarta vez en su historia.
1: ¡Estudiantes de la Plaza! Una vez más Boca Juniors, esta vez año 2012, y enfrente eh, Corinthians, que jugaba su primera final eh, con nuevo Libertadores en toda su historia. Y Boca estaba disputando la número 10. Tremendos números. 1 a 1 en la bombonera... 2 a 0 en Brasil y de esa manera, con los dos tantos de Emerson, Corinthians alcanzaba por primera vez la gloria eterna.
0: Recién hablabas de Boca Gremio, de la final con el resultado más abultado de la historia de la Conmebol Libertadores. Eso fue en 2007. 10 años tardó Gremio en firmar su revancha Le tocó la final de la Comebol Libertadores contra Lanús Le terminó ganando, ganó 1 a 0 en la ida en Porto Alegre Ganó 2 a 1 en la cancha de Lanús Y los dirigidos por Renato Gaullo se quedaron con el trofeo
1: Señoras y señores, se ha terminado la edición 2017 de la Copa Libertadores de América Gremio en la casa de Lanús Acaba de ganarle 2 a 1 Gremios es campeón! Año 2019, la tenemos acá, al alcance de la mano. Una final que será muy recordada por varios. Flamengo-River fue la primera final que se definió mediante el formato de partido único. La gran final única que se disputó en Lima, en el Estadio Monumental. En los últimos minutos, el conjunto brasileño remonta el resultado con dos goles de Gol Y de esa manera le dio al conjunto brasileño su segunda con Mebol Libertadores.
0: Me encanta porque de alguna manera este cruce de finalistas argentinos contra brasileños habla un poco de lo que es la historia de la Conmebol Libertadores. Vimos en este recorrido cómo cambiaba de formato, cómo había equipos que se iban imponiendo durante distintas épocas, cómo se gestaban ídolos incluso. digo, Mencionamos a Marcelo Bielsa que hoy es una estrella a nivel mundial, todos paridos en este
1: suelo tan fértil de grandes talentos. Recordamos, 15 finales hasta el momento entre equipos brasileños y argentinos, 9 quedaron para Argentina y 6 para Brasil. Si quieren seguir nuestras redes sociales en Twitter, arroba Libertadores, en Instagram, arroba Libertadores y en Facebook, conmebol Libertadores. Recuerden también seguirnos en Spotify para enterarse de los últimos episodios de podcast que vamos a estar subiendo en Conmebol Libertadores. Como siempre, un gusto. Hasta aquí estuvimos Emanuel Cerrulla y Ezequiel Scher. Nos vemos en la próxima.